0: Für mich zählt immer, immer nur das, was mich im Herzen anspricht. Das kann Soul sein, das kann Jazz sein, das kann egal was sein. Also Hauptsache Musik. Oh, ich treffe mich ja öfter mal mit meinem Sohn. Bin dann gerne im Eppendorfer Park mit ihm unterwegs, weil das so mit so unglaublich vielen Erinnerungen verbunden ist. Ich war ja damals, habe gewohnt mit meinen Eltern in Eppendorf und ich war mit meinem, meinen Kindern dort immer rodeln. Äh, vor meiner äh, Solo-Laufbahn habe ich unter Angststörungen gelitten auch. Und äh, das war ziemlich extrem, über drei, vier Jahre. Und äh, weil ich damals schon eine Familie hatte und, und hatte Angst, einfach sie nicht versorgen zu können und so weiter. Und darüber hinaus war es völlig unklar, was mit der Karriere passiert.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute bei mir zu Gast ist der Musiker und Schauspieler Joachim Witt. Moin Moin. Moin, moin. Du bist am 22. Februar 1949 in Hamburg geboren, wo du auch die Schauspielschule besucht hast. Nach zwei Jahren am Thalia-Theater galt dein Fokus der Musik. Du hattest 1981 mit Goldener Reiter deinen musikalischen Durchbruch und zählst zu den größten Stars der neuen deutschen Welle. Seitdem hat sich dein Musikstil immer wieder gewandelt und du hast in diesem Jahr dein sage und schreibe 20. Album veröffentlicht. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und zwei Enkelkinder und lebst im Hamburger Norden. Ich habe das schon gesagt, dein Karriereweg war alles andere als geradlinig. Du bist aber nie von deinem Künstlerdasein abgerückt. Warst du irgendwann mal am Zweifeln und hast gedacht, vielleicht werde ich jetzt doch noch Kellner oder Bäcker oder Automobilverkäufer? Naja, wenn du, wenn deine Karriere
0: auch einen Knick hat, oder es waren ja mehrere Knicks so im Laufe der Zeit, dann ab und zu überlegt man sich schon, was mache ich, wenn ich nicht genug Geld verdiene, um die Familie zu ernähren, ne? Und äh, also mal dieser, dieser glückliche Umstand des goldenen Reiters damals, äh, mit dem ich ja auch äh, wirklich ganz schön viel Geld verdient habe, irgendwann ist das Geld auch aufgebraucht. Wenn ne? ich war nicht so Anfang der 90er, also zehn Jahre äh, war das so, dann ähm, habe ich, äh, hab ich mir schon mal Gedanken gemacht, aber eigentlich hat es nie an der an dem Willen gekratzt, weiter Musik zu machen oder so. Das ist meine Mission, das ist meine Passion. Das ist und ich hatte, und ich hatte in der Zeit, muss ich sagen, auch einigen Unterstützern, die mir dann in der einen oder anderen Lage auch geholfen haben. In erster Linie meine Mutter. Mhm. die immer fest an mich geglaubt hat und so und meine Mutter zu der konnte ich immer gehen, wenn ich irgendwelche Probleme hatte und so und die hat mir immer immer wieder geholfen und das ist natürlich großartig wenn du so ein äh, Familienmitglied hast der die, äh, das unheimlich äh, ja, nah bei dir steht. Mein Vater lebte in der Zeit schon gar nicht mehr das war der ist relativ äh, früh mit 59 schon gestorben mhm. an der Tischtennisplatte seines Vereins. Ui. Und ja, das war sehr schmerzlich, sehr traurig und äh, war immer Sportler und so weiter. Aber äh, es hat ihn dann erwischt aufgrund bestimmter Umstände, die man auch erklären kann. Äh, das war äh, nicht so aus heiterem Himmel, aber eben doch äh, nicht
1: unbedingt erwartbar für uns so in der Form. Wie alt warst du da? Da war ich 21. Hatte ich das in irgendeiner Form geprägt? Dadurch, dass du vielleicht heutzutage Verlustangst hast oder ähnliches?
0: Es hat mich geprägt insofern, als, dass ich mich so, so schrecklich es irgendwie klingt, aber nach dem Tod meines Vaters habe ich mich freigeschwommen erst und habe mich, es hat mein Selbstbewusstsein gestärkt dadurch, muss ich auch kurz erklären, dass mein Vater immer sehr, sehr auf mich geachtet hat. Es war so im äh, Berufsleben, in all dem, was ich so vor hatte, auch so Helikopter ein bisschen und hat mir viel abgenommen. Und äh, es sollte nicht schief gehen. Und, und so, hat viel stellvertretend Sachen für mich versucht zu regeln. Und das hat mich ein bisschen geknebelt. Also ich konnte mich nicht so frei entwickeln. Das kam dann erst. Äh, 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 ja, leider erst nach seinem Tod so. und äh, das klingt ein bisschen brutal, aber das ist, äh, das ist halt so gewesen ne? und äh, ja, äh, Verlustängste, Verlustängste, ja, das ist, ich habe ich hab eigentlich sehr starke Verlustängste, das habe ich in Beziehungen immer wieder erlebt und äh, manchmal auch erleben müssen. Und äh, das ist schon, ob es dadurch ausge, ausgelöst wurde, dass mein Vater relativ früh starb, hat vielleicht auch einen Grund. Aber ich glaube, es hat äh, mehr den Grund, in äh, in, in, in der wirklich äh, noch weiteren Vergangenheit, meine Eltern waren früher viel unterwegs. Mein Vater war im Filmgeschäft und musste viel reisen. Meine Mutter war praktisch wie Sekretariat und war dann auch immer mit und äh, oder oft mit. Und dann habe ich so eine Schlüsselsituation erlebt, die äh, ich heute noch erinnere. Deshalb äh, äh, denke ich mal, dass das eine Rolle spielte in meiner Entwicklung Klingt im ersten Moment vielleicht banal, aber das ist letztendlich nicht banal gewesen, weil sie wollten auf Reisen gehen und haben sich von mir nicht verabschiedet, weil sie, äh, weil sie Angst davor hatten, dass äh, vor meiner Reaktion Angst hatten, dass sie an zu weinen fangen und so weiter, dass ich Theater mache und so weiter und so weiter. Und äh, deshalb auf dem Weg, sie kam aus dem Haus, ging und ich spielte. Gerade in der Nähe und das hatten sie nicht mitgekriegt. Und dann sehe ich meine Eltern, äh, wie gesagt, als Bild zum Horizont laufen, <lacht> ohne sich zu verabschieden, mit dem Rücken zu mir. Und dann habe ich hinterhergerufen und so, Mami und Papi, ihr seid beide Idioten. <lacht> Weil ich war so verzweifelt in dem Moment. Ich mhm. wusste nicht, was ich sagen sollte und so. Und äh, das habe ich anscheinend vielleicht ein paar Mal erlebt. So, Aber das, das erinnere ich. Und ich glaube, dass es auch mit den Auslösen. Es klingt irgendwie so banal, aber das sind so Sachen, die sich so festsetzen. Sonst hätte ich es nicht so stark erinnert. Das war ein Schlüsselerlebnis äh, für äh, das Gefühl, was es nachher vielleicht verstärkt hat in Form von Verlust, Verlustängsten. Ich weiß nicht so, ähm, ich bin, es kann auch sein, dass es dadurch äh, auch verstärkt ist, dass ich äh, früher ein, es ist heute zum Teil noch, aber früher war es sehr stark äh, angstbesetzt. Das heißt, ich bin, wenn man vielleicht so sagen mag, ein hypersensibler Mensch, von der Veranlagung. Das heißt, ich habe alle Antennen ausgefahren. In jeder Situation. Mhm. Das heißt, es ist eine relativ starke Reizüberflutung und Einschätzung dessen, was passiert, wenn das nicht ist, wenn das nicht ist, wenn das kommt. Und äh, dadurch hatte ich in einer Situation, früher, Ende der 70er Jahre, das war vor, äh, vor meiner äh, Solo-Laufbahn, habe ich unter Angststörungen gelitten auch. Und das war ziemlich extrem über drei, vier Jahre und weil ich damals schon eine Familie hatte und, und hatte Angst einfach, sie nicht versorgen zu können und so weiter. Und darüber hinaus war es völlig unklar, was mit der Karriere passiert und ich wollte ja unbedingt Musik, machen und, und und auch Musik zu meinem Beruf machen und, und so weiter. Das war ein so dermaßen starker Druck. Das ist, das ist so eine Art Burnout, würde man heute sagen, aber es ist noch weitreichender. Und das hat äh, drei, drei Jahre gedauert, bis, bis das äh, erledigte mit sich mit meinem Karriereanfang, als ich merkte,
1: aha, da geht doch was. Du warst 32 bereits, als der Goldene Reiter rauskam mit dem verbundenen Album Silberblick. Ja. Ähm, Im Nachhinein war das gut, dass es vermeintlicherweise noch ein bisschen hat, gedauert hat und du auch dieses Kämpfen und diese Ängste kennengelernt hast, als wenn du jetzt, wie es ja häufig jetzt der Fall ist, als 19, 20-Jähriger so hochgeschossen wirst und die Welt dir zu Füßen liegt, war das, ist das eine Sache, wo du vielleicht im Nachhinein sagst, ach, eigentlich war es so. Auch in Ordnung.
0: Ja, da sagst du was sehr Entscheidendes, weil ich glaube, ich war vielleicht besser bereit als so manch anderer, der in seiner Entwicklung mit Anfang 20 oder noch nicht mal 20, da Dinge auf ihn zukommen, die er gar nicht so bewältigen kann der in dem Sinne. Und deshalb habe ich das eigentlich relativ cool gesehen. So,
1: ich war da relativ entspannt. Der hat dich ja, dieser Hit hat dich ja beruhigt. Nährt der dich heute auch noch? Also damals hat er ja sehr viele Platten verkauft. Klar, das Geld ist dann Anfang der 90er weg gewesen, aber man kriegt ja immer wieder nochmal GEMA-Ausschüttungen. Ist das also, so eine ja. so eine lebenslange Rente, wenn man so einen Hit hat? Also es ist schon eine Art
0: Lebensversicherung, ja. Das kann man so sagen. Das hat sich ja zum Evergreen entwickelt. Das wurde ja immer wieder neu, auch wie man sagt, abgefeiert und, und es gab so verschiedene Revivals auch in, de, in dem Bereich und es ist nach wie vor so, jetzt hat, hat Warner das alles wieder veröffentlicht und, und Beckkatalog und, und, und so weiter und es gibt so ein der Goldene Raver ist von Koma Kino in Anfang 90, Anfang 9, hat der 90er geremixt worden und das ist, ist im Moment auch auf den ganzen Elektrofestivals läuft das, also das ist schon, schon ziemlich krass, irgendwie, was man da so erlebt. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass es diese Form der Erhaltung des Titels gibt.
1: Mit dem Erfolg dieses Liedes gab es ja auch ein bisschen eine Abkehr von der Schauspielerei. Äh, würdest du vielleicht jetzt so, wo du sagst Jetzt gibt es auch für Männer gute alte Rollen. Ist das irgendwie vorstellbar nochmal, vielleicht nicht gerade ans Talier, aber nochmal ins Theater zurückzukehren? Also Marius Miller-Westernhagen wird sowas ja auch immer wieder gefragt, mhm. ob er irgendwie das nochmal machen will. Ich glaube, er hat auch zig Angebote gehabt, hat er mir mal erzählt. Ähm, Gab es da von dir oder von anderen Leuten mal eine Idee? Weil ich sage mal, so früh am Talier zu sein, ist ja auch schon eine Leistung. ne? Ja, das war für mich äh, damals einfach äh, auch ein Versuch.
0: Damals in der Zeit als äh, Düsenberg, aktuell war für mich musikalisch und ich wollte es einfach mal ausprobieren mich ausprobieren am Theater, weil mir mal jemand sagte und dann auch in der Schauspielschule äh, sagte, dass das etwas für mich wäre, was, was durchaus was realistisch äh, erscheint, diesen Weg zu gehen. Und dann, äh, Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das nichts. Ich bin, so, ich bin äh, so beschaffen, dass ich mir ganz schwer was sagen lassen kann. Also mach mal das und mach mal das und mach mal das. Ganz schwer, ganz schwer und das ist passiert am Theater als Schauspieler immer und du bist immer damit beschäftigt, Dinge umzusetzen, wie es auch andere wollen und ich möchte aber Dinge umsetzen, so nur wie ich es will, mhm.
1: ich, da habe
0: ich so einen totalen Ego-Flash irgendwie im Kopf, ich weiß nicht, es ist nicht so, dass ich keine Kritik vertragen kann, ich äh, äh, warte auch auf Kritik. Und so, ich lasse sie äh, auch, die prallt nicht an mir ab. Also ich erkenne, glaube ich, auch schon, wo Kritik angemessen und wo, wo Kritik irgendwie kreativ ist. Und ziehe auch meine Schlüsse daraus. Aber im alltäglichen Bereich möchte ich mir nicht sagen
1: lassen, was ich zu tun habe. Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Und die erste Frage ist, was ist deine Lieblingskonzertlocation in Hamburg? Lieblingskonzertlocation in Hamburg ist... Die leis -Halle. Bin ich selbst auch schon aufgetreten übrigens. Ich wollte gerade sagen, würdest du unterscheiden zwischen dem Zuschauer Joachim Witt und dem Künstler Joachim Witt? Also gibt es eine Location, die einen ganz besonders tollen Backstage-Bereich hat, den du magst? fast keine. Die Backstage-Bereiche in den Clubs das ist durchweg eine, sind eine Katastrophe.
0: Das ist wirklich immer wieder, immer wieder. Und Aber in Leisheit natürlich nicht. Das ist irgendwie da, wo es etwas in Anführungsstrichen seriöser wird, wo auch klassische Musik aufgeführt wird und so weiter in erster Linie, dann sieht es da schon ganz anders aus. Da gibt es
1: dann auch nicht nur ein Klo auf dem Gang.
0: Nee. Ich habe schon ganz richtig derbe äh, Sachen ja, das erlebt.
1: ich. Garderobe im, im,
0: äh, äh, im, im Treppenhaus und im Aufgang, Treppenhausaufgang zum Turm und was weiß ich. Und äh, also auch voll äh, äh, so, ich mag es kaum sagen, aber so Vollgepiste, Räume habe ich auch schon erlebt. Also, mhm. ne? Aber es gibt äh, es, ist, es hat sich gebessert im Laufe der zig Jahre so, dass äh, doch auch viele Veranstalter sich Mühe geben, die Künstler entsprechend dann auch zu behandeln und mhm. äh, mit den entsprechenden Catering-Bedingungen und Vorgaben und so. Das ist nicht mehr so krass wie früher. Mhm. Welches ist deine
1: Lieblingsspazierstrecke?
0: Oh, ich treffe mich ja öfter mal mit meinem Sohn ähm, sehr regelmäßig und äh, ich bin dann gerne im Eppendorfer Park mit ihm unterwegs, äh, weil äh, das so mit so unglaublich vielen Erinnerungen verbunden ist. Ich war ja damals, habe gewohnt mit meinen Eltern in Eppendorf und ich war mit meinem, meinen Kindern dort immer rodeln im Eppendorfer Park. Als es noch Winter gab. Als es noch Winter gab, ja, herrlich. Und äh, ja, und deshalb gehen wir da immer eine Runde spazieren, wenn wir uns sehen, meistens äh, und äh, ja und schwelgen so ein bisschen auch in der Vergangenheit und was wir so zusammen erlebt haben. Welcher ist dein Lieblingsmarkt in Hamburg? Das ist, glaube ich, eindeutig der Ise-Markt. Äh, aber es kommt dadurch, äh, dass ich natürlich dort auch äh, gewohnt habe in der Nähe. Und äh, ich finde ihn aber sehr, ja, sehr weiß ich nicht, irgendwie... Irgendwie hat da was. Gibt es einen besonderen Stand, wo du immer hin musst? Ich gehe da jetzt gar nicht mehr hin. Okay. Ich gehe da jetzt gar nicht mehr hin. Das ist erstmal ist es mir zu weit, weil ich in äh, mhm. ich da wohne, wo ich, wo es halt zu weit ist. Mhm. Und, und äh, ich habe jetzt andere Gewohnheiten irgendwie so. Äh, auch einzukaufen andere Gewohnheiten. Mhm. Auch äh, ich mag auch, man höre und staune nicht. Ich mag nicht kochen. Ich hasse Kochen. Interessant. Es ist für viele ja so, auch für meinen Bruder, der benutzt es so, der kocht leidenschaftlich gerne und dabei entspannt er sich. Mich macht es fertig. Wenn ich anfange zu kochen, das macht mich nervös. Und es kostet, ich habe immer das Gefühl, es kostet mich Zeit, die ich lieber anders verwende. Deshalb gehe ich leidenschaftlich gern essen oder ich bestelle mir etwas Ausgesucht ist.
1: Was wäre denn das Maximum, was du kochst? Spiegelei oder hört schon oh nee, bei Teewasser auf? Nee, ich kann schon ganz,
0: ganz gut. Ich habe ja zwischendurch immer mal so gekocht. Aber wenn man mich fragen würde, wie ich mich ernähre, dann ist das meine Antwort. Mhm. Aber ich habe natürlich kann so einfache Sachen, kann ich auf jeden Fall kochen. Nur bei Soßen wird es dann schon
1: anders. Äh, dann sind wir schon bei der richtigen Frage: Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Tassajara in Eppendorf ist mhm. mein Lieblingsrestaurant. Das ist seit, glaube ich, seit 73 gehe ich da, äh,
0: bin ich da öfter. Die waren erst um die Ecke im Eppendorfer Baum und dann später äh, jetzt an der Kreuzung Eppendorfer Baum, Eppendorfer Landstraße, Tasajara, vegetarisches Restaurant, da bin ich, bin ich sehr, sehr gerne. Seit der Zeit immer wieder. Oder ich bestelle mir auch auf und zu dort was, ja. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
1: Äh, ein Herz von St. Pauli mit Hans Albers. Schönes Lied. Ja. Unbedingt. Du hast gerade schon angesprochen, du bist in Eppendorf aufgewachsen. Wie sah denn dein Eppendorf der Kindheit aus? War das auch schon, hatte schon den spießigen Ruf, den es heute hat?
0: Naja, es war immer schon ein Stadtteil, der so sehr, sehr gepflegt war. Da war es nie dreckig oder irgendwie so, lagen Sachen ständig rum. oder Das war, Eppendorf war immer schon sehr gepflegt. Das habe ich als Kind gar nicht mitgekriegt, weil äh, darauf achtet man als Kind nicht. Und äh, ich weiß nicht, das hat mich später auch nie interessiert. Das war ja mal so ein, so, so, äh, Eppendorf, äh, wohnst du in Eppendorf? Oder wer wohnt denn? Wie kann man in Eppendorf wohnen? Man wohnt doch in der Schanze oder auf St. Pauli oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Das fand ich immer sehr einseitig. Irgendwie, guck mal, ich ich bin dort aufgewachsen als Kind und habe da
1: meine Kindheitserinnerung. Warum soll ich mir Ebbendorf schlecht reden lassen? Klar. Hast du trotzdem vom wilden St. Pauli was mitbekommen in deiner Jugend? Zog dich das da schon hin? Ja, St. Pauli war für mich immer ein Magnet. Und zwar, ich habe meine meine
0: gesamte Jugendzeit habe ich sehr viel auf São Pauli verbracht. Also ich äh, liebte die Diskotheken vom Top Ten bis äh, äh, keine Ahnung irgendwie Starclub war ja war ich auch noch, aber das war so war ja äh, mehr so zum Ende des Starclubs so. Aber die ganzen Diskotheken, die es gab und und so, da war ich ständig unterwegs. Ich hatte so einen Diskotheken-Freund, äh, äh, mit dem ich mich dann extra immer getroffen habe, um in die Diskotheken zu gehen und Diskotheken abwandern <lacht> so richtig. Ich habe es geliebt, wie ich Musik liebe. Ich habe
1: es geliebt zu tanzen und ah, es war einfach immer großartig und das war auf St. Pauli halt immer am besten. Du hast Star Club gesagt, der ist natürlich mit einer Band sehr besonders äh, verbunden, das sind die Beatles. Hast du die noch irgendwie mal erlebt oder auch nur aus Erzählungen? Nein, ich habe die Beatles habe ich nicht erlebt nur aus Erzählung,
0: aber ich habe mit einem äh, guten Freund der Beatles zusammengearbeitet, Klaus Vormann. Mhm. Und Klaus Vormann kam damals aus Amerika wieder zurück nach Deutschland und ähm, hat äh, sich so orientiert, hat, äh, war bei einem Verlag, bei dem ich unter Vertrag war und so, und da ist ihm meine Musik aufgefallen und wollte mich unbedingt treffen und so, und dann äh, haben wir uns getroffen und dann hat er nochmal einen speziellen Mix vom Goldenen Reiter gemacht. Also der Mix, der jetzt veröffentlicht ist als Single, das ist ein Mix von Klaus Vormann. Auf der LP ist es der normale Mix. Mhm. Und so entstand auch äh, über die Sympathie hinaus Zusammenarbeit mit Rucksack und Tapuna habe ich, hat Klaus produziert, äh, mit der Band Kowalski zusammen.
1: Die, die die, als Musiker agierten und und so weiter. Ja, doch, da gibt es eine Geschichte, ja. Was war denn so, also als ich nach Hamburg kam, Mitte der 90er, ähm, haben mir die Leute immer wieder berichtet, natürlich vom prince konzert was ich, glaube ich, knapp verpasst habe, in Anführungsstrichen, ähm, aber auch Nirvana in der Markthalle, Depe Shmod in der Markthalle, das waren immer so die die Klassiker, die man dann nannte, ähm, um sich zu positionieren. Was war denn so dein legendärstes Konzert in der Jugend? Led Zeppelin in der Leisthalle. In der Leisheit? Das war so unglaublich laut. Ich
0: glaube, da ist, ist, ist äh, Goldpots von den Wänden gefallen. Es gab nur eine Band, die lauter war. Das war, war Mountain mit, mhm. äh, mit Leslie West an der Gitarre. Aber wirklich, Led Zeppelin war mega. Wann war das? Oh Gott. Äh, wir waren dann, Led Zeppelin in der Leisheit war in den 60ern irgendwann. Ende 60er, Anfang 70er. War das die
1: Musik, die dich in der Jugend auch geprägt hat? Led Zeppelin sehr stark, ja. Aber mehr
0: aus den 60ern heraus, die Beatles doch, äh, äh, doch hm. eindeutig.
1: Ja. ja. Ich sag mal, an deutscher Musik, weil du ja nun quasi mit der König der neuen deutschen Welle warst, Anfang der 80er. Ähm, was gab es da in den 60er, 70ern irgendwie außer Schlager? Gab es da schon ernstzunehmende Deutsche Rockmusik, also der frühe Odo Lindenberg wahrscheinlich, aber ja, die, die das fand ich auch sehr gut, ja, was Lindenberg
0: machte. Ich fand aber auch sehr, sehr gut diese Krautzeit, die von Engländern <lacht> immer Kraut äh, genannt Krautrock. Ich fand, ich finde Can eine mega Weltband. Für mich ist äh, im elektronischen Bereich und so. Mhm. Dann Amandule war für mich immer Weltklasse äh, und Neu. Die Gruppe Neu war für mich Weltklasse, Michael Rothe auch. Mhm. Und da habe ich auch viel Inspiration geholt
1: für das, was ich dann in den 80er Jahren gemacht habe. Du bist ja, den größten Teil deiner künstlerischen Karriere hast du ja hier in Hamburg verbracht. Wann war die beste Zeit für Kreative und Künstlerinnen in dieser Stadt? Unabhängig. Also ich,
0: ich habe diese, diese Strömung oder so, wenn du jetzt denkst, irgendwas liegt in der Luft lag schon was in der Luft, weil äh, Ende der 70er kam die Punk- und wave Bewegung und so. Das lag dann hier auch in der Luft, weil das war ja ein internationales äh, Phänomen, nicht nur in Deutschland. Und da, die Zeit fand ich sehr spannend. Hm. Die Zeit fand ich sehr spannend. Das war so subkulturell äh, interessant. Dann war, war hier Marktstube hier in Hamburg und es fanden immer Konzerte, an Orten statt die extra dann
1: angemietet wurden, mehr mehr so Industrieschauplätze so, Industriehallen. Frühes oder. Konzept der, des Reeperbahn Festivals sozusagen, die ja auch Kann einige man, Orte umfunktionieren wie eine Bankfiliale. Ja, finde so. ich auch cool. Ja, nach wie vor. Ja. Interessiert dich denn die heutige Musikgeneration noch? Oder sagst du, ach, die sollen das machen, ich werde die nicht kritisieren? Weil es gibt ja immer so, gerade im, äh, bei Musikdiskussionen, immer diesen klassischen äh, Generationenkonflikt, ne, dass die Älteren die Musik der Jüngeren nicht verstehen. Oder wie tief bist du da drin? Ach, ich, ich finde, die sollen alle machen, was ihnen Spaß macht.
0: Das so. ist doch in erster Linie der Fall. Ich bin hier nicht, ich kategorisiere nicht ab oder arbeite mich nicht ab an irgendwelchen, wie soll ich sagen jetzt, Stilrichtung oder es ist mir völlig egal, für mich, für mich zählt immer, immer nur das, was mich im Herzen anspricht das kann Soul sein, das kann Jazz sein, das kann egal was sein, also Hauptsache Musik und ähm Insofern, was ich sehr beachtlich finde, ist im Moment so die NNDW, diese neue Bewegung mit Edwin Rosen als Speerspitze und so, das finde ich schon klasse, mhm. weil die adaptieren so Sachen aus der NDW, machen es aber, ich finde, zum Großteil besser, weil die Texte sind besser, also jedenfalls besser als die spätere NDW. Und äh, haben ganz eigene Anleihen und sind durch durch. Also so äh, begeistert und brennend für dieses, für diesen Sound. Äh, das beeindruckt mich im Moment sehr. Und äh, ja, das,
1: das gibt es für mich an neuen Dingen, die ich, die ich sehr interessant finde. Die neue deutsche Welle, Anfang der 80er aufgekommen, wie gesagt auch mit dem goldenen Reiter so als Vorreiter, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, hat viele Leute erstmal verschreckt. Weil es gab Musik im Fernsehen, da gab es dann Bands, die äh, das Playback in der Hitparade abgelehnt haben, äh, mit Instrumenten geworfen haben oder ähnliche Dinge. Äh, wie, also es war offensichtlich ein großer, bunter Rausch, man hat sich ausprobiert, äh, Markus hat einen Kinofilm gemacht mit Nena. Äh, wie hast du diese Zeit erlebt oder kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, weil du sie sehr erlebt hast?
0: <lacht> naja, eigentlich äh, für mich privat, relativ defensiv. Ähm, sonst wurde ich durch viele Fernsehsendungen geschickt. Klar, das erinnere ich. Äh, und Wie ja, war dein
1: Verhältnis zur Hitparade?
0: Ich hatte äh, gar keins. Ich hab, ich hab, äh, die haben mich eingeladen, natürlich, ich
1: habe es aber abgelehnt, weil ich es in der Zeit zu krass fand. Du bist nie in der ZDF Hitparade nee, gewesen. Nee, fand ich zu krass. Weil das, ich sag mal, da ging man ja nicht einfach so dran vorbei, wenn man Platten verkaufen wollte, ne? Ja. Da konnten sich ja andere auch drauf einigen. Ja, ich sehe es heute anders. Aber
0: <lacht> damals habe ich es äh, ziemlich streng gesehen. Mhm. Ja. Und ähm, ich äh, fand, das hatte meine persönliche Einstellung hatte. Äh, ich, ich war noch nicht reif genug. <lacht> In, In der Zeit der aufzutreten. <lacht> ja. Ja, nee,
1: das war für mich damals kein Thema. Äh, aber hast du das auch, also nicht im Sinne von Drogen, aber auch so als Rausch erlebt, weil auf einmal das Konto total voll ist, alle zerren an dir, du kannst alle Frauen und Männer treffen, die du treffen möchtest? Wie war das? Ich habe das gar nicht Oder so. halt denkt man sich das immer nur so, wenn man auf dem Sofa sitzt und denkt, die Stars, mein Gott, die haben Leben? Du, das ist ja im Charakter auch hinterlegt. Und
0: insofern ist es immer auch eine Veranlagung, wie man extreme Momente
1: auskostet oder lebt. Aber Vernunft war und ja eigentlich. Vernunft war bei
0: mir immer ziemlich im Vordergrund. Okay, ja. aber das war ja nicht. Vernunft war ja nicht Neudeutsche Welle eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch äh, Phasen natürlich gehabt, wo ich... Aber das hatte mit der Musik... Vielleicht wenig zu tun, sondern hatte einfach damit zu tun, dass ich äh, immer auf der, der Suche nach, nach einem so anderen Kosmos war. Noch zusätzlich der mich, der mich befeuert und der mich, der mich äh, ja, irgendwie kreativ äh, berührt. Und insofern hatte ich auch Phasen, wo ich äh, auch Alkohol doch ganz schön getrunken habe und so, um mich in so eine andere Welt zu beamen und so äh, vorher härteren Drogen hatte ich Angst, dass äh, diese Angst besetzt hat, die hat mich davor bewahrt und äh, ja, es gab schon, gab schon schon extreme Phasen, aber die habe ich alle irgendwie ganz gut bewältigt und hinter mir gelassen und die allgemeine Stimmung habe ich, wie gesagt, sehr, sehr defensiv erlebt Habe ich immer nur offensiv erlebt, wenn ich irgendwie eingeladen war, mhm. irgendwo, so wie wir jetzt mhm. hier sitzen und uns unterhalten. Aber ich bin eigentlich als Typ eigentlich eher ein sehr defensiver Typ, der zwar auf der einen oder anderen Party auch mal richtig dabei ist, ne? mhm. wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Man könnte auch mal der letzte Gast
1: sein, ne? <lacht> Hm. aber in der Regel ist es so, dass ich da relativ vernünftig bin. Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Joachim Witt weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Vertiefung. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Jetzt äh, haben wir zwei Fragen. Oh ja, gut. hoffentlich keine defensiven, sondern richtig offensive. Wir hören ja. mal rein von den anderen Leuten.
0: Hallo Joachim Witt. Mein Name ist Sonja Latwesen. Ich bin Bürgerschaftsabgeordnete
1: für die Grünen und ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie je ein künstlerisches oder musikalisches Projekt bereut?
0: Nein. Bereut habe ich kein Projekt, was ich gemacht habe. Ich habe vielleicht einzelne Titel mal bereut, aber nicht so, dass ich habe das, für mich ist das ein kreatives Feld immer gewesen, wo ich mich ausprobiert habe. Das ist mein Leben lang schon so gewesen. Es ist das eine ist mal besser, das andere ist mal schlechter. Aber ich kann nicht grundsätzlich sagen, dass ich es als Fehler empfinde, das was ich gemacht habe also oder, oder parts daraus als fehler empfinden das empfinde ich die hat mir immer weiter geholfen mich auch zu, zu entwickeln oder sei es auch nur einzusehen dass das nicht der richtige weg war also das ist ja auch schon mal gut wenn man sowas einsehen kann ja
1: willkommen zur nächsten Frage
0: hallo herr Witt hier spricht Matthias Elwart, der Geschäftsführer der Hamburger Zeise Kinos mich würde interessieren welche rolle in einem Hamburger Film Sie gerne gespielt hätten. Dankeschön. Hans Albers. Schon wieder. Schon wieder, er ist immer dabei. Ja. Der große Blonde. Ja. Ja. <lacht> Fällt mir spontan ein.
1: Was ist, findest du faszinierend so an Hans Albers?
0: Ähm, seine direkte und auf irgendeine Weise auch naive Art der Darstellung und ich finde, er ist wie das wie das Album, was ich jetzt gerade veröffentlicht
1: habe, ich bin gerade dabei ein, so sowas wie der Fels in der Brandung. So mhm. finde ich ihn. Kommen wir mal vom Aktuellen zurück zu deinen Anfängen. Also wir haben ja schon gesagt, mit 32 ich quasi den ersten nicht gehabt vorher Schauspielerei gemacht. Aber wann war denn für dich völlig klar, ich werde Künstler, ganz egal wie, ob Schauspieler, Musiker, wie auch immer? Das war... Äh, das war mit, der,
0: mit den Beatles. Mit den Beatles hat es sein, hat seinen Lauf genommen. Also als ich die Beatles für mich entdeckte, das war übrigens in, meiner, in meinem gesamten Leben das erste und letzte Mal, dass ich einen Poster aufgehangen habe. Die Beatles, die haben für mich die große moralische Wende, die, äh, äh, es bedeutet gesellschaftlich so viel, weil die Konfrontation der, äh, der jungen Generation gegenüber der älteren Generation damals ja immer noch irgendwie auch nachkriegszeit und so. Und äh, da musste ja unglaublich viel aufgearbeitet werden. Und äh, die Beatles haben äh, das irgendwie forciert. Diese äh, muffige, Konservati megakonservative, muss ich mir sagen, konservative sind ja nicht immer schlecht. Äh, das, was so in der Luft war, das haben die irgendwie. Das haben dagegen haben sie angekämpft und das habe ich so stark gespürt bei ihnen, dass das für mich ein Anlass war, mir auch sofort eine Gitarre zu besorgen. Das war, glaube ich, noch so 62 oder 61, da war ich zehn oder elf Und äh, ja, von da an ging es äh,
1: erstmal bergab, dann bergauf. Ging, <lacht> denn, äh, ging denn deine Schwärmerei so weit, dass der kleine Joachim auch äh, eine Pilzkopffrisur hatte? Richtig. Es gab ein allgemeines, im Zuge der Beatles, ein allgemeines
0: Haarschnittproblem. Ich hatte das extrem in der Schule und äh, man hat mir verboten, mit auf Klassenreise zu
1: gehen. Weil du eine Pilzkopffrisur hattest? Ja,
0: weil ich längere Haare hatte. Interessant. Richtig, ja. Und äh, ist doch schon irgendwie, da weiß man, in was für einer Zeit man sich <lacht> bewegt hat. Insofern ja. Beatles ganz weit vorne.
1: Gab es denn so etwas wie einen Musiklehrer oder ähnlichen, der gesagt hat, Joachim, das machst du richtig gut, bleib dabei, mach mal weiter? Ja, das hatte ich. Ich war
0: eine Zeit lang mal am Gymnasium Eppendorf. Da hatten wir einen, einen Musiklehrer, der sehr engagiert war. Und der hatte einen Chor der, der Schule. Und der war eigentlich relativ bekannt, dieser Chor. Wir haben auch... Im, in der Leißhalle, damals Hinde Schon mit, wieder die Leißhalle? Ja, Leißhalle, das begleitet mich immer, von Hinde mit das Unaufhörliche. Mhm. Ähm, wurde dort aufgeführt und wir waren der Chor dort und ich habe im a gesungen, was bedeutete, dass ich äh, eine sehr helle und sehr hoch, äh, sehr hohe Stimme äh, hatte und äh, hatte nicht, aber ich habe hab diesen Umfang gehabt, dass ich im a war und äh, ja... Der, da hatte ich immer eine Eins. In Musik hatte ich immer eine Eins. Das ist ein eindeutiges Zeichen eigentlich. Mhm. Und äh, ja. ja, leider empfinde ich mich nicht als guten Sänger. Das ist für mich immer so ein, ein persönliches Problem gewesen. Wenn ich manche Stimmen höre, so wie Pavarotti, na ja, <lacht> so gut. Richard ja. Tauber mhm. oder was weiß ich. Naja, mhm. Du sagst, na gut, das sind aber, ja also ich reflektiere jetzt. Auf die klassischen Stimmen so, mhm. ne? Aber es gibt auch im Unterhaltungsbereich ja unglaublich gute Stimmen. Und ich, ich finde, empfinde mich immer als Interpreten, aber nicht als Sänger. Also, und das dann mache ich schon irgendwie einen Unterschied für mich. Ich weiß mittlerweile auch, wo ich gut klinge und wo ich nicht so gut klinge, was ich lassen sollte. Und also die Grenzen äh, sind da und die respektiere ich auch
1: und äh, richte mich danach. Und obwohl du den Zuspruch des Musiklehrers hattest, hat es ja dann noch entsprechend länger gedauert, bis du Erfolg hattest oder davon leben konntest. Wie sagen. hast du denn deinen Lebensunterhalt vorher bestritten? Ich habe viele Jobs gemacht. Ich
0: hab, äh, war Fahrer für ein Dentallabor und meistens habe ich Fahrerjobs äh, gemacht, weil man mich dann in Ruhe lassen gelassen hat. Also Fahrradrops haben ja den Vorteil, dass du für dich bist, äh, rumfährst und dich nicht ständig absappeln musst mit irgendwelchen Leuten, die immer auf dich einreden, irgendwas machen wollen. Dadurch habe ich äh, für meinen Unterhalt gesorgt, dann später gar, war ich ja auch, äh, wollte, habe ich auch äh, äh, versucht Fotograf eventuell zu werden, mhm. das hat mich auch immer sehr fasziniert, ich habe von Alvin Penn, auch mal so ein Fernkurs, der war mega teuer, 2000 Mark hat der gekostet, oder so, den ich brutal abzahlen musste. Und, äh, aber so also Theorie war nicht so mein Ding, ich musste es praktisch machen. Da war ich nachher äh, bei FC Grundlach im Bunker, in mhm. äh, Feldstraße. Mhm. Dort, dort hatte er sein, sein, sein Studio reich und äh, dort bin ich... Äh, gewesen als Assistent. Ich war, ich habe versucht, eine Lehre zu machen, aber ich bin nicht an den richtigen Lehrhahn gekommen. Der war so derbe drauf, irgendwie so äh, cholerisch. Da habe ich nach einem halben Jahr gesagt, ey, leck mich am Arsch.
1: Das mache ich anders. Und das war nicht FC Gundlach, sondern jemand nein, anderes?
0: Nein, das war jemand anders. Mhm. Ich sage aber
1: den Namen jetzt. Nee, gut. ich wollte nur noch, noch mal klären. Ja,
0: ja, ja. Na, Gundlach war großartig. Und ich habe natürlich auch mit allen internationalen Fotografen arbeiten dürfen können die dort in dem Studio äh, äh, gearbeitet haben. Es wurde dann auch von außen angemietet. Ne? Mhm. Und da habe ich viel Erfahrung. Aber es ist nicht mein Ding, wie gesagt. Du arbeitest dann auch mit äh, Redaktionen äh, zusammen. Ich habe das ja gesehen und dann wird diskutiert hier und da. Wie machen wir was? Ich äh, ist es nicht so, dass ich teamunfähig bin. Aber es war mir letztendlich, hat mir gezeigt, dass ich die absolute Selbstständigkeit brauche. Und ich möchte nicht über das diskutieren, was ich mache.
1: Silberblick hast du dann selber produziert, sprich die Kohle aufgetrieben sozusagen. Wie sehr war das denn jetzt Überzeugung, das zu machen, oder war es der letzte Versuch?
0: Nein, das ist. Äh, ich habe. Wir hatten damals alle. Oder mehr oder weniger Musik interessiert hatten, Geräte Und das hatte auch die Multiplay-Funktion. Und insofern konnte ich immer mehrere Spuren hintereinander aufnehmen. So habe ich Silberblick entstehen lassen. Und ein etwas professionelleres Gerät hatte mein Freund Harry Gutowski, mit dem ich heute auch immer noch befreundet bin. Und in der Zeit, als er im Urlaub war, habe ich Gesamt Silberblick per Multiplay bei ihm in der Wohnung aufgenommen. Und dann danach innerhalb von einer Woche äh, das gesamte Album getextet. Und das ist so äh, ziemlich eins zu eins auch übernommen worden damals im Can-Studio im Innerspace in äh weil ich unheimliche Angst davor hatte, äh, Effektebenen äh, mir ausreden äh, zu lassen. Und ich wollte so, das siehst du schon mal wieder, ich wollte so, wie ich es mir ausgedacht hatte, eins zu eins und so. Ein paar Sachen haben wir natürlich ein bisschen äh, natürlich technisch besser, besser gemacht, aber es ist alles eins zu eins dann übertragen worden auf, 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 auf 24 Zoll. Und ja, ein intensiver, relativ kurzer Prozess, der aber mich extrem befreit hat. Weil äh, auch gesellschaftliche Vorgänge und so ich verarbeitet habe in den Texten und so. Äh, nicht unbedingt so, hier, sondern irgendwie so verarbeitet auf meine persönliche äh, Art und Weise das, was mich gestört hat. Oder was mich stört, es, er hat sich ja gar nicht so viel verändert. das ist Es stören ja immer dieselben Sachen. Also mich jedenfalls. Und äh, ja, äh,
1: das war ein Freischwimmer. Zwei Generationen später hast du dann mit einer anderen Art von Musik wieder einen Riesenhit gehabt, mit die Flut. Ja. Was ist dazwischen passiert und wie führte es dich dann zu diesem Hit? Also in der Zwischenzeit habe ich eine sehr
0: wegweisende Beziehung gehabt. Ähm, heute immer noch äh, eine, eine äh, die beste Freundin, die ich habe neben meiner Partnerin. Und ähm, da ist es so, dass die Suche, Anfang der 90er nach einem Anschluss, das war das größte Problem. Und das, da hatte ich auch eine wirklich existenzielle Krise, muss ich sagen. Wir sind ja damals nach der Öffnung, nach der Zusammenführung der beiden deutschen Staaten, sind wir durch die ehemals DDR getourt mit einem NDW-Paket, so konnte ich mein Lebensunterhalt verdienen mhm. äh, und auf der anderen Seite auch äh, viel Spaß haben mit meinen Kollegen. Wir waren damals mit Peter Schilling, mit Fräulein Menke, mit, äh, mit äh, Markus, Hubert K. und, und so war Geier ja, ja Sturzflug war auch dabei und konnten äh, den Menschen dort äh, etwas äh, geben, was sie vorher in der Form äh, nicht bekommen konnten, jetzt direkt aus dem Westen und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe da äh, erstmal äh, wirklich äh, kennengelernt, äh, was Respekt ist, was soziale, äh, soziale wie soll man sagen, äh, ja. Soziale Kompetenz und so weiter anging und das rührt mich heute noch weil weil das ganz war ganz wichtig irgendwie für, für mich das kennenzulernen weil ich kannte ja aus dem Westen eher so dieses ganze Ellbogen und man redet dann auch noch äh, oftmals relativ un oberflächlich oder keine Ahnung und so das war das war da ganz war völlig anders und äh, ja das war so eine Erfahrung. Nicht, dass ich jetzt äh, damit sagen will, dass die DDR das Geilste ist, was es gab, sondern es war ein, es hatte Begleiterscheinung, die im sozialen Bereich durch die gegenseitige Hilfe, die äh, man sich gab und leistete, äh, eine andere soziale Befindlichkeit hatte. Und die hat man auf den Konzerten äh, extrem gemerkt. Und das war ein absolutes Wohlgefühl, war ganz toll. Ich erinnere mich gerne an die Zeit. Und... Äh, dann kam halt Anfang der 90er Jahre dazu, dass es irgendwie auch nicht abendfüllend war, nun ständig bei dieser Sache zu bleiben und ich war, hatte, hatte, war dann irgendwie so unzufrieden und habe mir dann ähm, viel diskutiert, auch mit meiner Partnerin damals und sie hat mich dann durch eine Eingebung auf, auf den Weg gebracht,
1: den ich nachher eingeschlagen habe. War der Erfolg und das Empfinden dieses Erfolgs ähnlich wie beim Golden Reiter?
0: Es war eine, eine Bestätigung dessen, dass ich äh, mit dem, wie, wie ich musikalisch denke, nicht immer so falsch liegen kann. Und habe das natürlich auch sehr genossen, muss ich sagen, weil auch diese neue Art von Sound mich sehr eingenommen hat. Und, und ich hatte das Gefühl, ich äh, konnte meine Gefühle auch noch stärker nach außen tragen durch die Texte, die haben sich ja auch ein bisschen verändert. Und das war eine tolle tolle Erfahrung, ist ja bis heute eine tolle Erfahrung. Ich habe ja in diesem
1: Fahrwasser immer dann doch sehr stark weitergearbeitet. Und, ja. Jetzt hat man, hast du so beide Hits quasi, auch wenn sie viele Jahre auseinander liegen, immer noch zu einer Zeit gehabt, als sehr viele Platten verkauft wurden. Heute verdienen Künstlerinnen und Künstler fast gar kein Geld mehr mit äh, Plattenverkäufen bei Streaming sieht es auch eher so in Pfennigbereichen aus, was man da verdient. Bist du immer gerne auch aufgetreten? Äh, früher nicht so gerne, heute lieber als früher.
0: Und äh, weil ich zelebriere jetzt so, das ist äh, so eine Energie mit dem Publikum, was mich sehr, was mich sehr aufbaut und was mich diesen Moment des Auftritts, diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die es dann sind, sehr rauskatapultiert aus dem alltäglichen, aus dem alltäglichen und mir ein unheimlich tolles energetisches Gefühl gibt, äh, dass ich, wie ich dann auch hoffe, ich äh, auch übertragen kann auf das Publikum und bisher ist es so, wohl die letzte Zeit, dass es auch sehr gut funktioniert. Und deshalb gehe ich auch sehr gern auf die Bühne mittlerweile. Früher
1: war das nicht so. Wir kommen zu der Rubrik Wissenswertes. Und jetzt kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. In Hamburg wird etwa alle 35 Minuten ein Fahrrad geklaut. Also etwa 41 Räder am Tag. Welchem verlorenen Gegenstand trauerst du heute noch hinterher?
0: Naja, das ist ja eine geile Frage.
1: Ich hoffe, Wel nur geile Fragen hier <lacht> in der letzten Dreiviertelstunde. <lacht> Welchem Gegenstand... Keinem. Gar nicht. Nein. Irgendwas beim Umzug mal verloren gegangen oder die Mutter hat's weggeschmissen. Nein, 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 nein. nein. Ich kann mich sehr schnell
0: auch von Dingen trennen. Ja. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ähm, ich kann auch plötzlich in einer Einzimmerwohnung mit einem Tisch und zwei Stühlen wohnen.
1: Ginge alles. Ja.
0: Also ich bin da sehr offen.
1: Wir kommen zum nächsten Fakt. Das längste Fußballspiel der Geschichte fand in Hamburg statt. Nach 111 Stunden Fußball beendete der Schiedsrichter die Partie zwischen den beiden Amateurclubs FC Hamburger Berg und VfL Wallhaben aus Rheinland-Pfalz. Was könntest du dir ewig anschauen? <lacht> ewig anschauen?
0: Ach, du eher so Dokus. So wie so diese ganzen Dokus, die Rentner gerne sehen, so. Landschaftsdokus, so dokus weltreisen Tierdokus, schätze ich sehr, kann ich mir lange angucken, aber immer schon, mhm. nicht nur heute in meinem Alter, das war immer schon
1: so, fand ich immer toll. Mhm. 2022 blieben in Hamburg 1032 Ausbildungsstellen unbesetzt. Wenn du dich entscheiden müsstest, zu welchem Beruf würdest du dich ausbilden lassen? Gibt es da was ganz Exotisches, was wir jetzt hören können? Nee, exotisch gibt es sehr.
0: Ich würde mich, äh, keine Ahnung, ich würde auf die Hochschule für Musik gehen wahrscheinlich. Ach, das ist ja eine Schulausbildung. Du meintest jetzt jetzt... Äh, Als Naja. Ja. Aber du würdest immer der Musik ja, Toningenieur. Nee, ich würde alles andere vermeiden wollen bei mir, weil ich dort... Äh, ich bin Nee, oh, auch ja.
1: <lacht> Für eine Woche. <lacht> was bist du für ein Freund? Wie viele gute Freunde hast du? Wie, wie viele gute Freunde? Ich glaube drei, vier. Und äh, trifft man sich sehr regelmäßig mit denen? Telefonierst du, schreibst du Briefe? Wie hältst du Freundschaften aufrecht?
0: Äh, meistens telefonieren. Ab und zu sehen wir uns.
1: Gehen was essen oder so in der Art. Wie alt ist denn dein ältester Freund? Also von der Länge der Freundschaft her. Gibt es Leute, die ja, die wilde Harry. Phase äh, mit dir ja. überstanden haben? Ja, Ja, das
0: ist Harry. Harry Gutowski, äh, mit dem verbindet mich ja etwas seit düsenberg Wegzeiten, seit den 70ern und äh, wir telefonieren des Öfteren und treffen uns auch zum Essen und so und äh, das ist eigentlich ein, zentral, ein zentraler äh, Punkt. Mhm. Aber mittlerweile, ich bin auch äh, mit meinem äh, Management, mit Eric, würde ich auch als Freund bezeichnen
1: und äh, na, die anderen sage ich nicht. Ja, wenn man quasi sein Hobby zum Beruf macht, also weil Musik ist ja dein Leben sozusagen, hat man trotzdem noch andere Hobbys außer Tierdokus oder Reisedokus, also oh ja, ich, bin, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich äh, so passionierter
0: Sportler gewesen, also bis Ende der 90er, so würde ich sagen. Ich habe äh, sehr viel Tennis gespielt. Äh, das war mein mein Haupt, das war mein Hobby, Tennis in erster Linie, ja. Ja. Ich habe früher auch beim HSV Fußball gespielt, äh, bis in die jungmann rein. Mhm. das war doch ziemlich äh, lange dann noch, aber dann wurde es irgendwie, hat die Pubertät mich so stark
1: erwischt, dass Leistungssport für mich nicht in Frage kam, jedenfalls <lacht> nicht auf dem Gebiet. Das heißt, du äh, theoretisch hättest du dann wahrscheinlich mit Uwe Seeler auch äh, zusammenspielen können?
0: Du, das... Äh, wäre fast äh, möglich gewesen. Ich habe nachher mal die, aber die waren schon älter, ich habe ja. hab mal Sp ein Spiel gehabt mit Dieter Seeler und den ganzen alten HSV-Recken, mhm. haben wir mit der Synchronmannschaft, Alster-Synchronmannschaft äh, <lacht> mal gegen äh, die Mannschaft gespielt. Wir haben keine Chance gehabt, weil die selbst in ihrem Alter so routiniert und so unglaublich gut waren keine Chance, aber das hat Spaß gemacht.
1: Wer jetzt rechnen konnte und vorhin zugehört hat, weiß, dass du nächstes Jahr 75 Jahre alt wirst. Ist das für dich ein Anlass, eine Riesenparty zu machen oder irgendwas zu ändern? Oder? Also ich mache jetzt hier jedes Jahr eine Party, weil es kann immer die
0: letzte sein und mhm. äh, ähm, ich liebe das Leben sehr und äh, liebe meine Familie vor allen Dingen auch sehr und äh, Deshalb, wenn ich daran denke und an die Endlichkeit des Lebens, dann wird mir ein bisschen, bisschen komisch und ein bisschen sowohl warm ums Herz als auch, äh, dann kommen manchmal auch so ein paar Ängste hoch. Vor allen Dingen auch, wenn man weiß, wie, wie man seine Familie vielleicht, wie sie zurückgelassen wird. Auch da, daran zu denken, das, das ist sehr schwer manchmal für mich. Da sind wir
1: wahrscheinlich wieder bei den Erlebnissen rund um den Tod deines Vaters, nehme ich an. Ja. Und ähm, würdest du denn sagen, es war alles gut, so wie es gelaufen ist, wenn du jetzt schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen möchtest? Ich habe, ich äh, bin sehr froh, dass ich auch die kreativen
0: Peaks hatte in meinem Leben, dass ich meine Art mich musikalisch auszudrücken, auch zeitweise mal viele Menschen interessiert hat. Es hat auch mit dem Ökonomischen nichts zu tun, sondern es ist einfach so, dass man sich verstanden fühlt. So, und diesen Anspruch habe ich eigentlich immer noch. Und äh, ja, und ich glaube, dass diese, die Zeit, die dazwischen war, wo man sich äh, dann mal durch Krisen bewegen musste, dass die ein absolutes Lehrstück sind für das, wie ich mich heute aufführe und auch, äh, wie, ich mich, wie ich mich selber wahrnehme und äh, wie ich mich fühle. Und äh, deshalb möchte ich keine Zeit missen.
1: Ich hoffe, du wirst auch diese Zeit nicht missen, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Das führt mich immer wieder zu den beiden gleichen Fragen, die ich jedem stelle. Wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Sehr sakrale Frage. <lacht> ja, vielleicht das ist natürlich ist, äh, vielleicht auch situativ bedingt. Also vielleicht jetzt, wo du mich die Frage, so die Frage wirkt vielleicht auch 40-Jährige anders. <lacht> du. Jetzt,
0: wo du mich so siehst, ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
1: Ich, also ich habe groß, hab große Hoffnung, dass, dass du auch noch zehn Jahre hier bist, ja. in Italien, wie du rüberkommst.
0: Ja, ja. In fünf Jahren, in fünf Jahren mh, werde ich immer noch Musik machen. Und das, auch noch auf der Bühne nicht. stehen? Das weiß ich nicht. Das entscheide ich nach Befindlichkeit. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ich habe Hamburg jetzt äh, ja knapp 75 Jahre erlebt, äh, bewusst vielleicht seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr oder achten Lebensjahr, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass sich so wahnsinnig viel verändert. Ich glaube nicht, dass sich die Stadt... Als Stadt so wahnsinnig viel verändert. Ich habe ja die ganzen Veränderungen mitbekommen. Dann wurde hier gebaut, wurde da gebaut, dann wurde was, was Neues und dann, hey, Philharmonie und dies und das und das und das. Es ist immer im Lauf im im Lauf der Zeit. Menschen lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Es werden Veränderungen da sein, die sich äh, vor allen Dingen im architektonischen Bereich äh, abspielen. Aber sonst äh, bleiben die Menschen, glaube ich, grundsätzlich so, wie sie sind, ob man es mag oder nicht.
1: Lieber Joachim Witt, ich danke dir für deine Gedanken, die du hier geäußert hast, für die schönen Antworten und ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir auch für die nächsten fünf Jahre alles Gute, ein schönes Fest und sage Ahoi. Danke und vielen Dank für die Einladung. Das war
0: Gute Leute.